0: Insider, der Böllhoff-Podcast. Heute zu Gast Simon Berger. Alter 33. Bei Böllhoff arbeite ich als Teamleiter mit Sonderaufgaben. Böllhoff ist cool, weil. mal unglaublich viele Chancen hat, sie entwickeln. Das macht mich aus. Motiviert, flexibel. Nach der Arbeit. Sofa oder raus? Das entscheidet meistens meine Tochter, meistens raus.
1: Hi und herzlich willkommen zu Insider, dem bell podcast Heute zu Gast habe ich den lieben Simon. Hallo Simon. Hi. Ja, ich freue mich heute, dass du hier bist. Du kommst nämlich aus einem zweiten Standort in Bielefeld, der Duisburger Straße, äh, arbeitest in der Produktion. Ja. Was ist deine genaue Aufgabe?
0: Ich bin für die Steuerung der 100 kontrolle in der Amtec-Produktion verantwortlich. Heißt... Jedes Teil, das bei uns in der Duisburger Straße gedreht wird, wird im Anschluss auf optischen Kontrollmaschine kontrolliert, auf Maßhaltigkeit und natürlich auch auf Fremdteile in den Teilen drin. Da die Auftragssteuerung in Kooperation mit der Dispo, die Steuerung nicht konformer Teile in Kooperation mit der QS und natürlich, wenn wir auch, was passiert, Reklamationen haben, dann muss man es auch mit der Reklamationsbearbeitung abwickeln, systematische Abstellmaßnahmen im Best-Case definieren. Und ansonsten allgemein habe ich ein Team von sechs Leuten aktuell, das ich halt auch führe, wo ich dann auch die Personaleinsatzplanung mache, Urlaubsplanung etc. Mhm. Und eigentlich alles so immer mit einem Bein in der QS und mit einem Bein in der Produktion gucken, dass der Kunde auf gar keinen Fall schlechte Teile bekommt. Ja.
1: <lacht> Also sehr kundenfokussiert.
0: Ja, das schon. Ja, nach der Kontrolle hat halt nur noch der Kunde die Teile in der Hand. Ja, da ja. ist halt nichts mehr zwischen.
1: Und ihr kontrolliert nur Amtec? Ja. Das sind genau. Gewindeeinsätze für Kunststoffbauteile? Äh,
0: Kunststoff, jetzt bald auch Holz, kleiner Spoiler. Das Einsatzgebiet geht darin von allen möglichen Arten von Kunststoffen, aber auch zu spröden Metallwerkstoffen. Das heißt, wenn man Spröden Werkstoff hat indem man eine widerlösbare Schraubverbindung braucht, dann macht man da einen Gewindeeinsatz rein. Mhm. Und das rangiert so von M1,6, also wirklich winzig, wo aussieht wie so, ein, wie so ein Stecknadelkopf, bis zu M20 und größer. Und diese M1,6, die sind zum Beispiel in ähm, Insulinpumpen verbaut oder so eine der bekanntesten Anwendungen oben in Brillengestellen, in mhm. Kunststoffgestellen, diese, diese, damit die Bügel sich ah, einklappen lassen. Das, ja. Da sind Gewindeeinsätze drin.
1: Wollen wir vielleicht am Anfang ansetzen und du erklärst einmal, wie denn die 100%-Kontrolle funktioniert. Da gibt es ja. ja einen bestimmten Prozess.
0: Also die 100%-Kontrolle kriegt im Endeffekt die Vorgaben, was sie kontrollieren muss, von der QS direkt. Mhm. Der Kunde, der irgendwann mal einen Teil bei uns bestellt hat, hat Anforderungen hinterlegt, die er in seiner Anwendung unbedingt erfüllt haben muss. Also die Festanforderungen, die er erfüllt haben muss, sind maßliche Anforderungen an die verschiedenen Durchmesserlänge, Höhe, Flansch etc. an die einzelnen äh, Merkmale von diesem Gewindeeinsatz, sowohl als auch die Funktion. Mhm. Funktion können wir über ein Kamerabild nicht prüfen, das wird in der Amtec-Produktion geprüft, über eine Stichprobe. Allerdings können wir die Maßhaltigkeit der Teile in der 100%-Kontrolle prüfen. Die Anforderungen bekommen wir von der QS, stellen dann die Kontrollmaschine nach den Anforderungen ein. Also wir haben so Einstellteile, die stellen wir auf die Maschine, messen die dann ein und haben Schlechteile, die wir bewusst als Schlechteile produziert haben, damit wir wissen, ob die Maschine diese Fehler auch findet. Mhm. Heißt, wir haben Teile mit Spänen im Gewinde, wir haben Teile, die zu kurz sind, wir haben Teile, wo der Durchmesser nicht passt. Das ist eins der Hauptunterscheidungsmerkmale von den Drehteilen. Äh, manche haben ein Außengewinde, also ein Schneidgewinde, wo dieser QuickSert, weil er schnell einzubauen ist, deswegen QuickSert, äh, wo er sich mit in den Kunststoff oder in den Sprühwerkstoff schneiden lässt. Mhm. Andere Bauteile haben wie so eine so eine raue Oberfläche, so ein Rändel heißt das Ganze. Und der wird umspritzt oder erhitzt und eingeschlagen. Okay. Und das sind die Hauptunterscheidungen. Und diese Merkmale messen wir auf den Kontrollmaschinen, ob die im Toleranzbereich sind. Wenn die gut sind, fallen die alle in Karton, werden verpackt, gehen zum Kunde, alle sind glücklich. Okay. Wenn wir da schlechteile haben, dann müssen wir uns um die Steuerung kümmern, der nicht konformen Teile bedeutet, haben wir eine Möglichkeit, weil der Kunde hat nicht alle Maße, die wir auch haben. Und dementsprechend haben wir immer noch einen kleinen Spielraum, in dem wir quasi Sonderfreigaben schreiben können. Heißt, wir klären dann mit dem Leiter der, der Qualitätssicherung, mit dem Leiter der Entwicklung oder auch mit dem Produktionsleiter, ob wir da eine Toleranzerweiterung ermöglichen können und sagen: Okay, diese Teile sind eigentlich gut, mhm. aber weil wir halt uns die Anforderungen intern so eng gesteckt haben, sind die schlecht. Aber der Kunde kann die noch komplett verbauen, der kann die benutzen. Dann brauchen wir eine Sonderfreigabe, mhm. die schreibe ich dann. Im Best Case kriege ich zwei, drei Unterschriften und das heißt, let's go, schicke die Dinger raus. Im Worst Case, ja, haben wir halt für die Tonne produziert. Okay. Und
1: kontrolliert ihr alle Teile ja. oder wie? Alle komplett? Alle.
0: 100 okay. Kontrolle.
1: Okay.
0: Mhm. Und also wir haben, wenn es richtig gut läuft, einen Teiledurchsatz in der Woche von 3,9 bis 4,2 Millionen Teile.
1: Wow. Und wie viel kontrolliert ihr pro Minute?
0: Zwischen 200 und 350 Teile. Kommt immer so ein bisschen auf die Teileabmessung an und auf die Maschine, mhm. die die kontrollieren. Die sind nicht alle auf gleichem Stand. Manche Maschine, die leisten schon seit 20 Jahren ihren Dienst. Manche Maschinen, die sind relativ jung, die haben jetzt seit fünf Jahren bei uns im Bereich stehen. Und je nachdem, je komplexer der Artikel, desto schwerer die Zuführung. Mhm. Je simpler der Artikel, desto mehr kann man die Karre aufdrehen. Mhm. Und manche Artikel, die fliegen halt wirklich so mit 300, 400 Teile die Minute über die Anlage bei einer Kartonstückzahl von 500 Teile bedeutet das, alle anderthalb Minuten kommt ein fertiger Karton raus. Und dann bist du wirklich Kartonskleber, rausfeuern, <lacht> Stückzahl, Stückzahl, Stückzahl. und Dann kannst du richtig flattern lassen. Das okay. macht mir da Bock.
1: Wie viele Maschinen habt ihr aktuell? Und das sind alles die gleichen Maschinen? Oder? Ähm,
0: wir haben drei Maschinentypen bei uns. Das mhm. eine ist quasi nur äh, ein Sortierautomat. Der für, also wir haben auch Teile, die bekommen eine Oberfläche. Die gehen zur Oberflächenbeschichtung bei der Oberflächenbeschichtung kann es immer mal wieder passieren, dass da ein Fremdteil mit reinkommt. Das mhm. wird auf der Maschine aussortiert, aber eine genaue maßliche Kontrolle kann die Anlage nicht. Im Endeffekt verpackt ja. die. Mhm. Die anderen Maschinentypen, das sind einmal von Brune und einmal von Otto, mittlerweile heißen die Jenoptik. Mhm. Im Grundaufbau sind alle Maschinen gleich. Die haben eine Befüllung, eine Förderstrecke, die die befüllt, oder einen Bunker, in dem die Teile, die zu kontrollierenden Teile eingeführt werden, die laufen auf dem Glasteller und über den Glasteller an den Kameras laufen dann die Teile vorbei. Heißt, es wird ein Kamerabild gemacht über einen, über einen Trigger, der erkennt, wann dieses Teil richtig steht. Mhm. Dann wird ein Kamerabild gemacht und quasi über die Auswertung dieses Bildes, über die Pixelabdeckung, weiß dann die Maschine, Teil gut oder Teil schlecht. Mhm. Also es ist im Endeffekt nur Ja oder Nein. So, da gibt es nichts dazwischen. Es gibt auch Teile, die nicht richtig erkannt werden, die gehen dann im Pseudoschritt, aber das ist so Handvoll. Okay. Geht unter.
1: <lacht> Wie lange gibt es denn jetzt schon die 100%-Kontrolle bei uns?
0: Boah, die kann ich gar nicht genau beantworten. Die Frage auf jeden Fall 20 Jahre und auf jeden okay. Fall schon viel, 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 viel länger, als es mich hier schon gibt. Okay. Ich bin seit 2019 hier und da ist die 100%-Kontrolle von der Archimedesstraße rübergezogen in die Duisburger Straße. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es die Kontrolle schon genauso lang gibt wie die Amtec-Produktion. Mhm. Weil was anderes macht eigentlich keinen Sinn. Wir müssen die Teile ja alle kontrollieren. Mhm. Und wenn wir das nicht machen würden und nicht gut produzieren würden und die 100%-Kontrolle ist im Endeffekt die Firewall der Drehfertigung. Mhm. Alles, was wir nicht finden, findet halt leider der Kunde im Einbau. Und äh, die finden das halt gar nicht so cool, wenn die irgendwas probieren einzubauen. Das passt nicht. Ja,
1: klar. Und ähm, du bist ja seit 2010 jetzt bei Börlauf? 2009.
0: 2019. So, ah, seit 2019. Ich bin noch gar nicht so lange hier. Okay. Ja. Ich habe nur schon ein paar Bereiche durch und irgendwie, man kennt mich, weil Dialekt und irgendwie, keine Ahnung, Babbel halt da mit jedem gerne trinkt man Kaffee. Ja, man merkt es.
1: Also du bist seit 2019 und hast direkt ja. in der 100%-Kontrolle angefangen.
0: Genau, also ich habe okay. äh, 2019, äh, war hier eine Stelle ausgeschrieben als Teamleiter für den neuen Standort. Äh, damals noch für die Endbearbeitung. Endbearbeitung war so ein Konglomerat aus der Helicoil-Bundmutter, der silog bundmutter und der 100%-Kontrolle in der Amtech-Fertigung. Und da habe ich angefangen und da war ich boah, anderthalb Jahre Mhm. Anderthalb, zwei Jahre. Nee, länger. Dann <lacht> bin ich in Elternzeit. Das ist eine gute Frage. <lacht> ich war auf jeden Fall bis zu meiner ersten Elternzeit dann als Teamleiter in der Endbearbeitung und immer hauptsächlich für die 100%-Kontrolle zuständig und hatte dann zum 1.4. diesen Jahres die Chance wieder in die 100%-Kontrolle zu wechseln als Teamleiter mit Sonderaufgaben,
1: mhm. weil
0: halt einfach da noch ein paar Projekte mit anstanden.
1: Sonderaufgaben? Die,
0: ähm, jetzt kümmere ich mich gerade um den Refit- der bisschen älteren Kontrollanlagen bedeutet, dass man da neue Kamerasysteme reinbekommt, neue Bildverarbeitungssysteme, neue Software, dann eine Bestellung von einer neuen Kontrollmaschine, allgemeine Steuerung der Abteilung, Absprache mit Dispo. Ja, so, das sind so die Sonderaufgaben, die so mitschwingen, dass halt ein bisschen mehr als der normale Teamleiter, der sich nur darum kümmert, dass die Anlagen laufen.
1: Ja, ja. vielleicht um mal nochmal wegzukommen von der 100 kontrolle ja. <lacht> also, Nee, also es ist mega spannend auf jeden Fall, aber ähm, ich finde es auch spannend, dass du Teamleiter bist mhm. und äh, in unserem Vorgespräch ähm, hast du sehr schöne Dinge erzählt, wie du dein Team leitest und ähm, wie wichtig dir das ist, dass ihr ein starkes, gutes Team ja. seid und äh, da wollte ich dich gerne fragen, wie du dich so als, oder wie du die, deine Rolle als Teamleiter so siehst oder was du wichtig findest.
0: Man kommt immer fürs Unternehmen, weil man hört, das Unternehmen ist geil, man bleibt immer für seinen Chef. Ich hatte eine Zeit lang ganz schwierigen Chef und ich habe mir da irgendwann mal als Credo gesetzt, ich möchte niemals ein Chef sein, der kein Verständnis hat, dass Mitarbeiter außerhalb des Unternehmens Privatleben haben. Mhm. Und ich möchte aber auch kein Chef sein, der morgens reinkommt und, sorry, eine Fresse zieht. So, das, also ich habe halt einfach, ein, wenn ich, ich sage auch immer, wenn ich, wenn ich morgens aufstehe und schon gefühlt am Kotze bin, dass ich hier überhaupt herfahren muss, dann muss ich aufhören dann passt weil nicht. Und das, das spiegelt man ja auch wieder, das gibt man ja auch das Gefühl, gibt man seine Mitarbeiter direkt so mit. Ja. Und du bist halt auch manchmal als Chef, bist du ein bisschen Seelsorger, weil wenn deine Jungs dir vertrauen, dann sage die dir halt auch mal Sache, warum es halt gerade nicht so gut läuft, warum mhm. sie den Kopf voll haben, warum auch mal eine Einrichtung nicht so abläuft, ja. wie sie sein soll. Und diese Vertrauensbasis, weil wenn ich meine Jungs nicht vertrauen kann, wenn die mir nicht, dann können wir es lassen. Ja. Was, was will ich denn da arbeiten, wenn ich gerade in 100%-Kontrolle, gerade in einem Bereich, wo halt wirklich wie der Handschlag zum Kunde ist, weil das, was wir abgeben, das hat der Kunde in der Hand, damit arbeitet er, damit mhm. baut er Autos. So, wenn da keine wirkliche Vertrauensbasis da ist, dass man halt auch mal die Jungs laufen lässt und sagt, ey, ihr wisst, was ihr tut. Mhm. Ich brauche keinen meiner Mitarbeiter erzählen, wie sie ihren Job zu machen haben. Die sollen mir sagen, wie ich denn helfen kann. Ja. Dass sie ihren Job bestmöglich machen können. Ja. So als, als, gerade als Teamleiter. Als Teamleiter bist du nur dafür da, für deine Mitarbeiter zu arbeiten. Mhm. Punkt. Mehr hast du nicht zu tun. Mhm. Und wenn du eine Sonderaufgabe hast, dann, <lacht> ja, dann sollst du deine Projekte noch ein bisschen pushen <lacht> und gucke, dass es nach vorne geht und immer so ein bisschen außer den, das, das Ziel vor Auge habe, dass man ja einen wirtschaftlichen Nutzer aus so einer ganzen Abteilung rauszieht. Aber du musst mit deinem Team arbeite. Egal, wie gut du alleine bist, du hast keine Chance. Du hast keine Chance.
1: Ja, das, ist also. ein,
0: das ist eine Halle voll Maschinen. <lacht> Was willst du da machen alleine? Dann kannst du maximal drei davon laufen lassen, musst eine umbauen, eine bleibt stehen, ciao. Ja, okay. Fertig, du bist fertig.
1: <lacht> ja, finde ich richtig gut. Also, man merkt dir das auch sofort an,
0: irgendwie, ja. dass
1: Auch im Zoom-Meeting saßen wir und weißt du, die Mitarbeiter kamen rein und ihr unterhaltet euch so cool und locker und man merkt sofort, dass ist nicht angespannt, ist es ist locker, es läuft bei euch drüben anscheinend alles ganz gut. Ja, also ich,
0: ne? ich habe ja auch nichts, so dieses, zu dieses Führen mit Angst und nur top down. Ich habe nicht davor, wenn ein Mitarbeiter Angst vor mir hat. Das ist völlig dumm. der soll Respekt vor mir habe, dass er weiß, um was es geht und dass ich halt auch mal kommen kann und sage, so, sieh zu. Ja. Wir müssen mal gucken, dass jetzt die Dinger laufen, die Dinger müssen raus. Wir haben einen der vielleicht kommt, wir haben richtig Problem. Aber dann weiß ich halt auch, dass ich mich auf meine Leute verlassen kann, dass sie dann sagen, ja, okay, mach mal, ich bleibe heute halbe Stunde länger. Ja. Das wird aber nicht passieren, wenn ich immer nur draufpeitsche und weiter und schneller und gucke und hier mhm. und Stückzahl, Wenn du motivierte Leute hast, die wissen, dass sie sich mit ihren Problemen an dich wenden können und dass du denen auch wirklich hilfst, dass du nur sagst, ja, ja, gucke ich mir an, gucke mhm. ich mir an. Und dann das machst du <lacht> dreimal, dann lerne dies, passiert eh nichts, dann hören die auf sich zu, sich zu melden. Und wenn du aber jemanden hast, der sich immer wieder darum kümmert und es anspricht und dann, dann Sache auch passieren, das kann mhm. auch mal länger dauern. Das, die haben dann aber auch Verständnis, wenn man denen dann sagt, so, ey, pass auf, großes Thema mit diesem wahren Eingang so jetzt bei uns, wenn, mhm. ich kriege das in zwei Wochen nicht hin, aber ich bin da dran. Bitte gebt mir da weiter Feedback und gebt mir auch Feedback, ob die Lösungen, die wir jetzt ausarbeiten, ob das Sinn macht für euch, ob mhm. ihr damit arbeiten könnt. Ja. Wenn sie sowas merken, dann ist eine ganz andere Motivation da, wie wenn ich einfach nur sage, Stückzeit passt nicht schneller. Mhm. So, das, Geschwindigkeit kommt durch Übung und mhm. wenn einer eine gut geübte und aber nicht im Routinewahnsinn verfallende Tätigkeit ausführt, in der er sicher ist, dann brauche ich dem nie sagen, er soll sie beile, <lacht> dann ist der automatisch flott.
1: Ja, ja. ja, ich teile da auf jeden Fall zu 100 Prozent deine Ansicht ähm was aber sehr spannend ist bei dir, du hast einen Dialekt, ja. ein Schwäbisch. Schwab.
0: Ja, ich reiße gerade richtig zusammen. Merkt man nicht. Ja, also schlimmer wäre der Podcast wenn ich das Wochenende vor bei meiner Mutter oder bei meinem Bruder gewesen wäre, da wird es völlig eskalieren.
1: Woher kommst du genau? Äh, Heilbronn. Heilbronn, okay. Und seit wann bist du hier?
0: Seit 2019. Ja.
1: Und dann direkt bei Böllhof gestartet. Ah ja, voll durch. <lacht> also Bielefeld und direkt Böllhof. Ja,
0: weil ich habe äh, mit meiner mittlerweile Frau äh, mehr oder anderthalb Jahre Fernbeziehung. Mhm. Und äh, das war eine Zeit, wo ich noch relativ aktiv Musik gemacht habe. Studio war in Hagen. Freundin war erst in Konstanz und dann in äh, Bielefeld. Und ich war in Heilbronn und eigentlich nur noch auf der Autobahn. Mhm. Und ähm, äh, ich gesagt, wir müssen uns jetzt zusammensetzen. Und hat gesagt, ja, sie hat eine Wohnung in Bielefeld und dann zieht doch da dazu. Und dann äh, haben wir halt gesagt, so, bevor wir jetzt aber zusammenziehen, müssen wir ein paar Sachen klären. Einer der ersten Punkte war, hast du Bock auf Kinder? Und, <lacht> und ja, hatten wir beides. Erste ist jetzt zweieinhalb, zweite kommt jetzt bald. Also hat funktioniert. <lacht> und, und dann bin ich halt nach Bielefeld gezogen und sie hat damals noch bei Bellof gearbeitet. Und hat dann mitgekriegt, dass hier eine Stelle ausgeschrieben war. Und sie hat zu mir halt gesagt, so, Ey, die ist intern ausgeschrieben, mach dann meine Bewerbung fertig. Und. Äh, na hat die Bewerbung hingeschickt und äh, zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Erstes, zweites und dann hatte ich die Stelle hier. Und Mega. Ja, hat schon funktioniert. Schöne Woche. So.
1: <lacht> cool und seitdem bist du auch zufrieden? Ja, ja voll, merke. voll. Ja,
0: immer meckert immer mal oder mal irgendwie, dass man so beim hm. Kaffee sagt, ah, regt mir alles Luft. So. Ja, ja. Hat jeder, aber äh, ja. rundum kann ich mich wirklich nicht Also. Ja wenn es mir hier eine Qualle wird, wäre ich glaube nicht mehr hier. <lacht> ich bin macht bei sowas sein. relativ stumpf. Und wenn, wenn Es macht halt auch unglaublich Spaß. Mein jetziger Chefgrad, Frank Christel, eine sehr gute Führungskraft, der mhm. wirklich unglaublich kompetent ist, in dem, was er macht und äh, auch einen wirklich an die Hand nimmt, wenn man Probleme hat. Und das habe ich halt in nur 100% Kontrolle, gerade in dem Bereich durch äh, Christian Johannhardt, Tim Blosse, Alvidas Russis, Viktor Schmal, Cem Zengin. Die ganzen Jungs, ich war da, ja der Ausländer, der Schwabe, so der Neue, der hat keine Ahnung, <lacht> was er macht, so den nehmen wir mal jetzt mal in Hand und der, den haben wir jetzt da, mit dem müssen wir jetzt klarkommen, aber dann zeigen wir dem mal, wie es hier läuft. Und die haben mich so geil an die Hand genommen und ja. wenn ich diesen, diesen Welcome nicht gehabt hätte im Team und da habe ich auch, also da haben auch noch ganz viele bei mir echt so einen Stein im Brett, dass ich einfach froh bin, dass ich hier mit mhm. so offenen Armen empfangen wurde. Grüße gehen da auch an Carsten Figge und an die ganzen Jungs von der Endbearbeitung ey, das, dann hätte es auch nicht in der Form funktioniert. Dann hätte ich mich auch hier nicht so ausleben können, wie ich es ja. jetzt halt machen kann. Und Macht halt Bock. Ja. Macht halt einfach Bock. Es hört sich <lacht> sehr gut an, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. <lacht> ich habe mir noch das Beste zum Schluss aufgehoben. Und zwar, du hast ja einen Podcast auch gemacht. Einfach. Ja. <lacht> Fand ich mega cool. Das kam im vor, äh, Vorgespräch einfach raus. Ähm, man merkt, du hast irgendwie diese Erfahrung. Du kannst das ganz ja, gut, glaube ich. <lacht> das ist das Ding. Ja. So. <lacht> Ja, mega cool. Wie war das? Für, also
0: äh, es hat unglaublich Spaß gemacht. Also ich habe äh, zeitlang Zeit lang sehr aktiv und viel, viel Musik gemacht. Und war halt viel mhm. unterwegs, äh, hauptsächlich als äh, Session-Musiker. Also quasi Freunde haben mich dann angeschrieben. So, so habe ich auch meine Frau kennengelernt, weil der Bassist von einer befreundeten Band hat sich beim Skater die Hand gebrochen. Und dann haben die gesagt, ja, hier ein Festival-Gig und ja, komm mal mit. Und dann bin ich da mit und dann habe ich dann meine Frau kennengelernt. Also gut funktioniert <lacht> <lacht> und äh, wir haben halt immer wieder gemerkt, dass wir in verschiedensten, und das, also alle in diesem von diesem Podcast-Team, wir waren irgendwann dann fünf Hosts, äh, alle in diesem Podcast-Team hatten halt immer sehr, sehr viel mit Musik zu tun, seins mhm. Booker, andere Musiker, äh, Veranstaltungen. Wir hatten immer mit dem gleichen Theater, immer mhm. mit den gleichen Problemen, mit den gleichen Gruppen von Leuten und und da haben wir halt so, so ein bisschen überlegt und während Corona ist es dann völlig eskaliert, weil halt alle nur noch daheim saßen und dann haben wir gesagt, so, ey, jeder macht einen Podcast. Wir machen jetzt auch einen Podcast. Und wir reden aber nur über die Sachen, wo wir nicht verstehen, dass da keiner, dass da keiner was dran macht. Und dann haben wir The Band Show, heißt der Podcast, mittlerweile gerade eben noch geguckt, 151 Folgen. Also das Ding läuft richtig, wir hatten richtige Größen zu Gast und haben halt wirklich einmal aufgerollt, dass eine Band eigentlich ein Unternehmen ist. Mhm. Und dass man, egal wie sehr man sich das wünscht, dass es nur fünf Freunde sind, die saufen, wenn man damit was erreichen möchte, dann muss irgendwann mal das Mindset da sein, dass man jetzt das Ganze wirklich okay. mit einer gewissen Logik und Struktur angehen muss, wenn ja. man damit was erreichen möchte. Sei es Üben, mhm. Studiovorbereitung, sei es äh, sich Gedanken darüber machen, wie man das Ganze finanziert, sei es sich Gedanken darüber machen, wenn man eine Live-Show hat. Und das Feedback war phänomenal.
1: Also bist du bist auf jeden Fall ein Fan von Box. Ja, also das
0: ist das, das auf jeden Fall, weil ja. ich, es macht halt auch Bock, so Sachen zu hören. Gerade wenn man jetzt länger Auto fährt, oder, dann ja. ist halt einfach cool.
1: Ja, dann war es doch bestimmt wieder schön für dich, bei einem Podcast dabei Voll,
0: zu sein. ja, richtig ja. gut. Ja, mega interessant. Ich glaube,
1: es war eine richtig coole Folge. Wir haben einen richtig guten Einblick von dir bekommen, von deiner Arbeit. und.
0: Gerne wieder. Ja. Und äh, alle an die Duisburger, wenn ihr das hört, wir sehen uns am Foodtruck und Kaffee auch mal.
1: Dann äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao. ciao.